0: Olá, aqui é Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Você está no podcast do Ticho Online. Por aqui você vai poder conferir todas as entrevistas publicadas no portal, além de conteúdos exclusivos, criados especialmente para o formato de podcast. Seja bem-vindo. Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com Antônio Sá, fundador e sócio da Amit. Antônio Sá é palestrante e professor de MBA e mestrado de algumas das principais escolas de negócio do país, como FGV, FIA, USP, FAAP e St. É sócio fundador da MIT. A MIT é uma empresa que desenvolve marcas próprias por um dos principais varejistas do país, como Carrefour, Drogaria São Paulo, PET e muitos outros. Antônio Sá é um estudioso do mercado de consumo, de forma que participa anualmente de alguns dos principais eventos de varejo e marcas do Brasil e do mundo. Né, como a NFL eh, e a Private Label Trade Show. Antônio, queria te agradecer pela participação no Talk Ticho de hoje. É uma honra estar tá podendo fazer esse bate-papo contigo aí. Eu
1: que agradeço, Felipe, pelo convite. É um prazer. Maravilha. Elaborar.
0: Antônio, você publicou recentemente um artigo na Super Varejo falando do consumidor aí 2020, o né, um impacto que foi uh, pelo coronavírus. Né? Nesse artigo gerou uma grande repercussão pelos leitores né, falando mais sobre ele como né, eu queria que você pudesse dividir um pouco das suas últimas expectativas experiências aí internacionais visando a operação de varejo o que, que impactou isso aí, como é que você está enxergando isso nos próximos anos aí quais são as tendências Antônio
1: legal, é interessante Felipe falar disso é, então, quando você comentou aí a é, a gente acaba, acaba viajando bastante, né? encontrando alguns grandes encontros, como você comentou, da NRF, que é um encontro de varejo. A gente visita muita loja, a gente, fica, a gente acompanha muitas tendências, ano após ano, o que está acontecendo. E algumas mudanças você já havia acontecido. Né? Então, a partir de agora, tem um efeito muito importante, que, que é essa, essa pandemia que muda a forma da, dos consumidores agirem, a forma da, da, do varejo se entregar ao mercado, né? a ocupar esse mercado. Uhum. É, então, interessante do que, do que a gente já estava mapeando aqui, do que estava acontecendo e que ia acontecer, ele muda talvez intensificando ou talvez até tendo uma, uma, uma regressão em alguns pontos, tá? tá. É, então, como é que a gente viu o varejo de uma forma geral? Primeiro, o varejo ele estava se tornando um lugar para você estar, né? Não, eu estou falando do varejo físico, né? Tá. De, de você está na loja, de você... É ficar, então não apenas você vai, compra e vai embora, porque isso eu posso fazer para e-commerce, ele entrega na minha casa, mas ele passa a ser um ambiente em que você interage, uma dessas, é, é, quando você via em supermercado, você via até o, o padrão do que eles chamam de grocery, né? ou seja, grocery com, a, com, a, com, com restaurant, né? ou seja, uma mistura de supermercado com restaurante, então, é, mais do que você ir lá comprar e embora para casa, você podia ficar na loja e, e no ambiente, então, você já viu aqui no Pão de Açúcar, no Brasil, de fazendo isso, é, Lobloss no Canadá, várias outras redes. Você é, tinha uma experiência dentro, dentro do mercado, né? Como?
0: Você tinha uma experiência, né? O consumidor vivia uma experiência. Exato, é,
1: né? é, de você ficar lá no meio como se fosse uma praça de alimentação. E você a gente já começava a ver isso dentro de um McDonald's, dentro de uma Starbucks, né? um local que eles querem que você fique mais tempo lá dentro. Uhum. É, então, isso... É, a gente tem que ver como é que vem daqui para cá para frente, né? O Starbucks, ele reabriu na China e e 60% apenas de, de volume do que ele tinha antes se manteve, porque as pessoas estão pegando indo ele embora, eles não querem mais ficar lá. Mas isso pode ser passageiro e pode ir voltando aos poucos, né? Ah. É, mas a, a, o varejo, ele, ele, ele se propõe agora como um local de você ficar. Ele passa a ser um local de aprender também, né? De você estar na loja, a Apple faz muito isso, a Italy faz muito isso, né? É, de você. É, é, então, isso não deve perder. tá? Então, o, o ponto físico, ele é aquele ponto onde, onde você ensina alguma coisa para o consumidor. O um outro ponto importante é que ele passa a ser o local onde você descobre algo novo. Então, e é muito diferente do, do físico, né, onde você consegue tocar, ouvir, é, sensorialmente, a experiência física ela é muito mais rica que a digital. Né? É, a gente não está falando que o digital não cresce, ele cresce, mas nunca vai ser. É, o, o tocar, o sentir, o, o experimentar algo com a riqueza que é num ponto físico. Então, é essa, essa característica, ela continua muito forte do varejo físico. Tá. E quanto mais essa experiência for rica, né, sensorialmente rica, é, melhor para o ponto físico. O outro ponto é que o varejo passa a ser o um local de diversão também, né? não apenas aquela coisa é, 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 rispida ou, ou, ou sem graça de você ir lá, pegar e embora. Mas o local onde você se diverte, o local onde você é feliz, onde você tem relações humanas em alto nível, né, de, 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 é divertido. Não é... Você não vai pensando, poxa, eu vou encontrar aquele vendedor chato, ele vão ser ríspidos comigo. Isso... É, então, ele vai, vai ser um local leve, rico, e, e essa diversão tem que fazer parte do dia a dia lá. É, um outro ponto importante é que, ele, ele por acaso, o Varejo Fiz que ele vai vender né? também. E, mas tem que ser uma compra muito fácil, muito sem atrito. Né? Então, pagar, retirar, é, ter filas, né? você esperar coisa, você ficar dentro de uma loja fazendo algo que você não quer, porque você é obrigado, isso não faz o menor sentido mais. Tá? Então, e dado que o online é tão fácil, o físico ele precisa ser também. E, por último, ele precisa ser o local de você buscar. Né? Então, você já comprou online, você já comprou no digital, você já comprou numa... numa... É, é, numa plataforma online uhum. é, você vai na loja só para buscar o clique e retire né o buy online pick up in store claro. então o varejo isso sim talvez seja algo que, que se acelere muito né de você dar para o consumidor para aquele que é, ou ele pode ficar e, e ficar muito à vontade na sua loja mas vai ter aquele que quer apenas pegar algo e, e ir para a sua casa então nesse aspecto é, pode ser bem interessante você criar é, locais de, de de se retire retira rápido um pouco contato é, de forma muito fácil, tá? então tem alguns varejistas que estão fazendo isso. O próprio Walmart, nos Estados Unidos, já tem em mais de mil lojas aquele chama de Walmart Pickup Tower, né? é uma torre enorme em que você apenas escaneia o um código que você recebeu, vai lá é, em segundos, em 11, 12, 13 segundos, desce a sua mercadoria, você pega e vai embora e não fala com ninguém na loja. Então é uma experiência bem interessante. Esse tipo de coisa deve se acelerar, né? Então, o varejo físico, ele continua com um papel importante de estar próximo, né, de ser aquela última milha de contato, né, aquele último estar próximo da cara do cliente, então isso deve ser aproveitado de uma forma melhor. Então, essa, essa leitura que a gente faz aí do que já estava acontecendo e que, eventualmente, um, um aspecto ou outro, ele vai mudar em função disso. Né? É, é, e por que que muda? Porque nunca... É, o consumidor ele foi obrigado imagina tipo praticamente parou o planeta durante um período de tempo e te obrigou a, a, a praticamente todos os seres humanos a agir de forma diferente então isso nunca tinha acontecido é, até então nessa intensidade né? sim
0: né bem bem é, tá todo mundo se, se adequando ainda né então tá todo mundo enxergando para ver o que que vai acontecer né um dos, dos pontos aí um dos que menos sofreram em todo, toda essa crise acho que foi o, o supermercado né o, o varejo do supermercado e o, e o fármaco né como é que na visão assim no olhar do varejista como é que você qual é a sua avaliação no olhar do varejista antônio tanto do supermercado quanto do, do mercado fármaco que, que, como é que esses caras estão enxergando esse mercado agora é, acho
1: que é um ponto importante a gente é, eu estou muito próximo de, de varejistas dos mais diversos setores, inclusive de lojistas de shoppings. Então, acho que a gente pode separar é, alguns varejistas que é, em algum momento até cresceu suas vendas, outros que não tiveram aberto, mas que caiu um pouco as vendas, caiu bastante, uhum. e outros que tiveram seu negócio fechado. Né? Então, é, ou, ou atendendo apenas por, por WhatsApp, por telefone, alguma coisa assim. Então, são três blocos aí diferentes... Então, esse terceiro, é claro que ele sofreu muito, é, talvez alguns não resistam, né? porque não tinha é, caixa né? que, que resiste a, a, a uma, uma perda de faturamento repentina e total, né? do dia para a noite, é, isso certamente vai ser muito duro para algumas empresas, uhum. é, mas assim, eu, eu acho que tem que ter um olhar diferente, porque eu não acho que empresa nenhuma de varejo ela passa incólume a tudo isso que está acontecendo, tá? então o impacto foi grande também para os supermercados, é, de novo, como está muito próximo, é, é, primeiro, é, eles tiveram um os da sua operação, então muitos funcionários sem ir trabalhar, eles tiveram que contratar pessoas, tiveram que investir muito em, em assepsia, né, no, no cuidado que não tinha antes. É. É, então, isso não foi simples. Eu conheço varejistas que têm lojas em dezenas de cidades, e cada uma criou a sua lei, criou... É, e aí você, numa foi uma loucura, né? Você conseguir fazer as suas lojas funcionarem e entendendo a particularidade de cada uma dessas, de cada uma dessas lojas. A questão logística foi um, o um impacto brutal porque você é, do dia para noite passou, primeiro uma demanda muito grande que para o mercado inteiro, né, de, de, de entrega aqui, entrega ali e você administrar tudo. Então foi um momento muito tenso e que exigiu de forma é, é, que todos saíssem, né, os gestores dessas redes saíssem da sua rotina também. Então, é, outra coisa, ainda que um ou outro tenha tido um faturamento maior nesse início, é, isso já estava voltando a uma normalidade, né, um, é, ainda tem tá um desafio muito grande de você entender que categorias que vão vender, porque antes, bem ou mal, você tinha uma flutuação de demanda, categorias que você sabia que vendia mais de semana, ou num dia ou no outro, mas você tinha um parâmetro de abastecimento, de compra de mercadoria. É, isso foi implodido do dia para noite. Então você tinha picos de demanda e aí faltava produto, e aí você comprava muito de um produto e não vendia nada. Então tudo isso aí você tem um excesso de estoque. Então tudo isso foi acontecendo logo dessas últimas semanas, né, de, de março e abril, e você está tentando adivinhar porque você vai ter um novo normal, né? Então vão ter categorias que vão sim continuar vendendo mais. É. É, tem categorias que vendem mais hoje, como macarrão, massa instantânea, porque o consumidor está em casa e está preparando isso ao invés de comer na rua mas isso depois cai de novo. Né? É, mas o, o que há de mais importante é que é, o, o impacto na economia é um impacto muito grande de desemprego, de renda menor, é, e isso vai fazer que o consumidor compre menos daqui para frente. Tá? Então, naturalmente, o, o, o mercado, infelizmente, pessoas, muitos consumidores vão sofrer com isso e vai cair a sua renda e ele vai consumir menos. Tá? Então, nesse aspecto, de novo, né? Ainda que não seja no primeiro momento impactada, mas todos os varejistas vão ser impactados por isso nos meses que vão vir pela frente. Né? Então, não dá para imaginar que, que as vendas, algum setor vai ter vendas crescendo mês após mês, porque isso não vai acontecer, né? infelizmente, né? porque o consumidor perde dinheiro.
0: Pegando esse gancho aí, Antônio, é, é, eu já eu vou entrar numa outra questão aqui que estava um pouco mais para frente. A gente vinha se recuperando de uma crise né, econômica aí dos últimos anos, né? E os produtos premium, eles vinham ganhando mais espaço nas gôndolas, né? E que nem você falou agora, né? A gente vai ter um desemprego grande daqui para frente, né? Isso aí vai voltar para trás? Né? Esses produtos premium vão, vão desacelerar um pouco aí?
1: Sim, é, vão. É, isso é fato, né? É interessante porque, e aí não é questão de tentar adivinhar, é questão de ver o que já aconteceu no Brasil e o que aconteceu em outros países que passaram por crises muito fortes. Né? Tá. É, e quando acontece isso, quando, quando a renda, a disponibilidade de dinheiro para compras ela cai muito grande, é, o consumidor ele, ele, ele se mantém ainda no básico, né? então alimentos, medicamentos são coisas que vão se manter, mas o que é um pouco supérfluo ele vai deixar de lado. Né? ou vai comprar menos. Então, quando o dinheiro diminui, ele tem quatro opções a fazer, Felipe. Ele tem... Primeiro é eu não comprar. Então tem categoria simplesmente que ele vai deixar de comprar porque ele não quer. Né? Ele aceita não ah, ter um creme que é superficial para a pele, Seria legal ter, mas agora eu não vou gastar nisso. Vou gastar só em alimentos para minha família. Ele vai deixar de comprar alguns, alguns produtos. O segundo é fazer... É comprar menos. Então, tá bom. Adoraria da é, comprar 20 iogurtes para os meus filhos, mas agora eu vou comprar só dois para cada e a gente vai equalizar isso aí. É, o terceiro é substituir. Né? Então, a dona de casa, ela pode deixar de ir no salão fazer o cabelo e fazer alguns desses tratamentos em casa, mesmo que é mais barato, ela mesmo faz a sua unha é, ou trocar um produto melhor por outro. Né? Ao vez de comprar o iogurte, ele compra uma bebida láctea, ou compra, ao invés de comprar um, um refrigerante, ele, ele compra um, um suco em pó para misturar. Então, essas trocas, elas elas podem acontecer também e o quarto é mudar de marca então ele pode migrar de uma marca mais premium é, para uma marca mais básica uma marca é, né, uma marca mainstream uma marca líder ele pode trocar para uma marca intermediária uma, uma marca mais barata né? mas ele vai ter que ele vai buscar essa equação do de que que ele consegue ter uma, é, um, um boa um bom cuidado com o seu dinheiro fazer valer o seu dinheiro né uhum. é, e nesse aspecto é que a gente pode falar mais na frente que as marcas próprias, nas marcas dos varejistas, é, devem ganhar uma, uma representatividade muito grande. Né? É, isso aconteceu na Europa, então, é essa história já com a H, né isso já aconteceu lá dentro, já aconteceu nos Estados Unidos, já vem acontecendo aqui deve se acentuar de uma forma incrível. Né? É, e digo até que é, eu mesmo, né? acho que todos nós, talvez, que é, alguns não precisam fazer, mas a gente acho que a gente está experimentando fazer gastos diferentes também nas nossas casas, né? E, e eu tenho feito algumas dessas, né? Eu digo, poxa, mas por que eu vou comprar o um queijo ralado de tal marca por R$ reais se tem essa aqui do Carrefour que está quatro reais? Né? Então tenho feito algumas experiências dessas, e tenho me surpreendido, tá? Legal. É, eu acho que o consumidor ele vai fazer isso, Gildão. E, e naturalmente, produtos premium que você comentou, é, ele vindo uma pegada crescente. É, e mas isso que vai ser vai ser muito pontual, tá? É, vai, de, vai, vai depender muito do quanto que o Brasil ele reage a essa. E eu acho que, que essa reação ela ela vai se dar diferente de outros países que vinham já numa recessão há muito tempo. O Brasil ele já estava recuperando, ele cai agora, mas quando ele voltar, a, a, a minha sensação é que ele vai voltar. Isso pode acontecer aqui a oito meses, doze meses, um ano e meio mas quando ele voltar, é, aí volta esse consumo de forma rápida também.
0: Tá? É que nem no mercado de tixo, né? a gente acompanhou o, o Folha Simples, por exemplo, que era um produto mais consumido no Brasil, e nesse tempo, o, o Múltiplas Folhas, que hoje tem folha dupla, tripla, quádrupla, ele vem alcançando, né? e ele chegou a ultrapassar o Múltiplas Folhas o Folha Simples, né? mas a gente já vai sentir que isso já vai dar uma, uma voltada para trás ainda, né? o consumo do Folha Simples talvez ele volte... A ganhar espaço de novo.
1: É, e o consumidor deve picar um pouco mais sua compra, em né? vez de comprar 32 rolos, ele vai comprar 16, enfim, ele vai ter que ir é, aos pouquinhos ali, com aquele dinheiro lá que ele vai fazer render. É, isso deve acontecer. Por outro lado, talvez tenha alguma surpresa, né? o mercado de lenços umedecidos é uma coisa que pode explodir, é, principalmente voltado a setores de higienização. tá? Então. Ah. É bom de estar atento a isso, porque algumas oportunidades podem surgir, assim como a partir de agora, álcool em gel e máscara vai ser uma coisa presente no nosso dia a dia. Ah. É, produtos para limpeza, são coisas né, que, que podem, é, no sentido de lenços, né? que já era, já era muito forte na Europa e nos Estados Unidos, é uma coisa que pode se acentuar bastante, crescer bastante aqui no Brasil. Até
0: o próprio papel toalha, né, Antônio? É, hoje, as casas, as pessoas têm mania de, de utilizar panos para fazer limpeza e você vê na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo usa tixo, né usa papel toalha para fazer limpeza.
1: É né? é igual. Então, vejo com uma qualidade até melhor, né? Que você vai sei lá, vai jogar um álcool naquele papel toalha, vai limpar essas coisas. Uhum, é isso aí.
0: E, e como é que você enxerga, como é que isso tudo impacta no e-commerce, Antônio? O que, é que você enxerga disso aí?
1: É, veja só, acho que, acho que eu queria falar do, 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 como é que impacta na cabeça do consumidor para a gente tá. entender o é que mais traz, né, até o e-commerce e até outros negócios. É, como eu falei, eu nunca, o consumidor ele vive de hábitos que ele vai construindo né, e ele é muito arraigado aos hábitos. Então, é muito difícil, por exemplo, por que o consumidor ele não, ele não usa o lenço merecido aqui no país né, para fazer limpeza, ele continua usando o pano, porque ele não mudou o hábito dele. Mudar isso, as indústrias elas investem muito dinheiro. A gente viu Unilever, P&G tantas outras indústrias investir muito dinheiro para fazer esse negócio mudar, né?
0: uhum. é,
1: para fazer o consumidor mudar de hábito. Então, fazer o consumidor que, que nos Estados Unidos e Europa usa sabão líquido para roupa e aqui no Brasil continua no pó, né, no menor sentido isso. É, para o consumidor sair do sabonete em barra pro líquido. Então, investem milhões nisso aí para fazer o consumidor. Então, é, E quando é que o um consumidor ele muda de hábito, afinal? Ele ele muda quando acontece alguma coisa importante na vida dele. Né? O, o, o nosso cérebro, e é, é, eu tenho me dedicado muito a estudar isso, ele ele é programado para fazer com que a gente faça a mesma coisa sempre. Então, às vezes, a gente não tá nem com vontade, mas como a gente já vem fazendo algo há muitos, há muitos dias e, e meses, é, o nosso cérebro vai mandar a gente fazer é, imediatamente aquilo, né? Então, quando ele criou o hábito, é você ter uma segurança e o teu corpo é como se ele gastasse menos energia para pensar em como fazer a mesma coisa diferente, tá? Hum, né? e, mas quando é que ele muda de hábito? Quando vê alguma coisa muito importante acontecendo, por exemplo, é, você perdeu o um emprego, você tem um emprego novo, você muda de cidade, você casa, você separa, você tem filho. Essas mudanças fazem com que te impelem a, a você buscar uma... A, a novos hábitos, você acaba criando novos hábitos. Né? Então, você começa a fazer uma coisa um dia após o outro. Então, essa crise ela está forçando isso, como a gente falou, é, algumas pessoas confinadas por semanas é, a, a fio na sua casa e são obrigadas a agir de forma diferente que elas agiam antes. Então, ela, muitas têm ouvido pessoas que começaram a cozinhar, começaram a limpar, começaram a fazer, a se dedicar a coisas novas. É, e, e isso, elas vão fazer, a partir de agora, elas vão ou por economia de dinheiro porque elas estão pensando poxa eu posso economizar com isso ou até por prazer ou até por, por se dedicar porque já se habituou a fazer uma, uma limpeza e, e, e percebe que pode prescindir de alguém para fazer isso por ela então essas coisas elas vão é, é, elas vão mudar então é, e uma das coisas que as pessoas que a gente esperava há alguns anos para acontecer isso aconteceu em poucas semanas que é uma educação para o digital tá então é, é... Eu, eu, eu dou aula né, para mestrado, MBA, etc., e, e, e a gente era sempre um pouco, poxa, mas a, a, o nível de interação é diferente, não é a mesma coisa? E está se provando que é muito, em alguns momentos eu percebo até que é mais rico, que a interação dos alunos, que, que parece que está todo mundo focado naquela tela, é, participando, é, e isso com reuniões de trabalho, todo mundo está percebendo isso. Então, o digital no sentido de, tá bom, dado que eu não consigo sair para uma loja, não devo, eu vou ter que pedir para o digital. A gente ensinou o consumidor no espaço de tempo muito curto é, e esse aprendizado aí não volta mais. É, agora que eu já, pela primeira vez, muitos consumidores pegaram o celular fizeram uma compra online, é, ele vai continuar fazendo isso com uma segurança muito maior. Tá? É, então, o e-commerce ele vai crescer está crescendo. E, e as empresas, muitas foram pegas de surpresa porque não estavam preparadas para isso. Eu tenho conversado com vários executivos que estão dizendo, poxa, a gente não tinha nada, a gente está apanhando a gente não consegue entregar na casa do consumidor que ele quer, está é, demorando muito mais, o reclame aqui está bombando né com reclamações. É, imagina a Páscoa entregar um produto super perecível como foi o, o ovo de chocolate. Uhum. Então, as empresas estão apanhando muito para conseguir fazer isso à força. E elas vão, naturalmente, a partir de agora, elas perceberam que elas não podem mais ficar fora disso. E elas vão procurar ter plataformas melhores e ter uma logística melhor para isso. tá é... E o consumidor... Agora, qual é a dificuldade que existe de tudo isso? Quando você fala, principalmente, em alimentos, é muito caro. tá, tá. Então, é, é uma é, é um desafio fazer chegar na cara do consumidor, porque é caro você entregar, na... né? colocar uma caixinha, pegar alguém para entregar lá na caixa do furo... Full na casa do fulano ali, é, e aí ele não gosta, pode devolver daqui a alguns dias, é, aí imagina que é produto perecível, que não foi ele que escolheu a maçã, aí vê a maçã com um pontinho. Se é ele mesmo que escolhe, tudo bem, eu fui eu que errei, eu sou burro, né? Fui lá. Eu me culpo, aceita, né? Eu me culpo. Poxa, como é que eu não vi isso aqui na loja antes de colocar no saquinho? Mas quando é alguém que manda para tua casa, você não aceita, né? Como é que alguém... Você pode acusar até de má-fé, né? como é que coloca uma maçã nesse jeito? Então, esses desafios eles vão continuar e, e o e-commerce não era uma plataforma que era super rentável, né? muitos inclusive não se pagam, até hoje você é, não vê, né? Então da, da, são apostas grandes que no futuro esse negócio vai parar em pé. Tá? Então, é, é, vai ser um desafio muito grande, vai crescer, é, eles vão melhorar essa eficiência, mas alguns talvez a custos de ter operações que, no princípio, no princípio não sejam rentáveis. Entendi, legal.
0: Antônio... E uh... aí,
1: só complementando, Felipe, tá. essa, essa, essa conexão, uma outra tendência que a gente acabou não falando aqui, que é naturalmente um o né? você fazer de é, ter diversos canais integrados para se comunicar com o cliente. Então, quem tiver loja física ou digital que trabalhe melhor isso, a ponto de você comprar e pegar na loja próxima sem ter desembolso, isso vai, 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 vai certamente ajudar a operação financeiramente parar em pé.
0: Legal. Bacana, Antônio. Show de bola. Uh, a sua empresa, a MIT, ela desenvolve marcas próprias para grandes varejistas do Brasil, né? como Carrefour, Pão de Açúcar, uh, Sumire de Cosméticos, Destra Farma, Drogaria São Paulo, Pacheco, entre outras tantas. Aí, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que, que realmente a MIT faz.
1: É, a gente, veja, o negócio do varejo, e que eles fazem muito bem, sempre fizeram, é o negócio de, de, de comprar e vender com uma experiência agradável ao consumidor, né? operar bem uma loja, etc. É, o negócio de gestão de marcas é um negócio que sempre foi o território das, das grandes indústrias, né? de saber gerir bem esse negócio, ter controle de qualidade. Então, é muito profundo. Ah. Né? Então, quando começa aqui no Brasil, é, que os varejistas apostos, 25 anos atrás, 20 anos atrás, eles começam. Infelizmente, não compreendendo qual era a profundidade de que, como é que se constrói marca, como é que se controla a marca, é, gere no dia a dia. Uhum. É, e aí, vários erros foram feitos, né de produtos sem qualidade, de é, é, com embalagens é, é, pobres, né visualmente, que não atraía o consumidor e até com problemas de, de registros legais, uma série, enfim, uma série de coisas. Então, esse é um território. Então, a nossa empresa, ela... Né? se dedica a fazer isso junto com os varejistas, é, num nível muito alto. Tá? Então, ter os fornecedores mais qualificados, saber quais as categorias que você vai começar a fazer, que, que, que é mais fácil você ter uma aderência do consumidor, é, como você constrói, comunica a marca internamente para o seu time, depois para os seus consumidores também. E a gente acompanha todos os processos. É tá? um time muito grande, um time técnico, né? que acompanha a cada etapa: aí, é, é, a impressão da embalagem, é, os dizeres legais. Então, tudo isso de, na embalagem, tudo isso a gente vai acompanhando. E depois que lança, a gente continua também vendo quanto que vendeu, se tem margem. É, então, a gente ajuda a, dar, a trazer uma cultura sólida para o varejista né? de, de gestão e, e com velocidade. Né? Imagina que hoje a gente tem um banco aí com mais de 3 mil fornecedores. Que, que, e, e a gente separa aqueles que são mais qualificados, aqueles que têm entregas muito sólidas, aqueles que ch conseguem chegar com cursos atraentes também em cada região. Então, esse é o nosso papel, tá? A gente é, é, entregar. E isso para o fornecedor também é, um, é algo muito importante, porque a gente, muito próximo, né, são nossos parceiros. Eles reclamavam muito, mas, poxa, mas a é, é, mas tem varejista que não sabe cuidar da sua marca, não está nem aí, ele não acompanha. Ele escolhe outros fornecedores que não são tão qualificados. Então, eles mesmos estão vendo uma, um interesse grande porque estão é, é, tendo interesse grande porque estão tá vendo que é, quando está junto né, com, com esses varejistas, com clientes, né, eles estão fazendo uma gestão em alto nível. Tá? E essa, essa mudança é, é uma mudança que a gente está de camarote enxergando no Brasil. Né? Os, gest... os donos, os executivos estão entendendo melhor o que, que eles precisam, como, como marca, a própria marca deles é relevante é, e, e, e como cuidar disso de forma séria. Né? Então, não é um, uma relação transacional, uma coisa que eu faço uma compra e paro, não é, não é uma compra de oportunidade, oportunismo, né? é. É, é, é realmente um laço forte.
0: O, o mercado de ticho sempre teve um, um grande... Uh, acho que todos os mercados, na né? hora que você fala de marca própria, a indústria, estou falando do lado da indústria agora, né? o industrial ele sempre fica meio reticente, né? ele fala, não, cara, marca própria, eu vou estrangular minha margem aqui e não vou ganhar dinheiro com isso. Né? Mas você enxerga que o, o grande boom do marca própria, eu acredito que agora, né, é, depois da crise, a gente vai ter um pacto até maior, mas é por conta do, do, do industrial, da indústria não cuidar da sua marca não criar uma marca forte, você acha que isso impacta muito também? Então, a indústria não cria uma marca forte, é muitos que nem o um Commodity, né? Então, a autoprodutividade, os caras sempre se preocuparam muito com a indústria e pouco com a sua marca, com o produto em si, né? Com o produto não, com qualidade tem, mas com a marca, né? De impactar o consumidor. Você enxerga dessa forma também?
1: É, veja... É... Eu nem acho que é questão da marca deles, acho que é questão da, de lógica para o consumidor. Tá? É, hoje, os maiores fabricantes, é, acho que até de tixo, na né, Europa e nos Estados Unidos, de fralda, etc., é, os maiores fabricantes já não são, os fabricantes, em volume, não são os fabricantes que fazem as grandes marcas, são os fabricantes que fazem as marcas pops de varejistas. Tá. É, olha só, né, quando você pega países como é, Reino Unido, Espanha, Suíça, é, a metade em volume do que vem de alguns países, o país inteiro medido por Nielsen, né? a metade do volume já é de marcas próprias. Então esse negócio ele vai acontecer porque é um negócio lógico, né? e essas indústrias que fazem marcas próprias estão trazendo é, inovação, inclusive, para as categorias. Tá? Então eu não acho que é um negócio que as indústrias deveriam ser é, ah, é a minha marca versus marcas próprias, é, pelo contrário, eles deveriam ver que tem dois negócios na mesa. E o negócio de marca própria, apesar de eventualmente ter uma margem menor para eles, mas é um negócio de volume. E eu tenho visto em diversas categorias alguns fornecedores que foram tão bem, que eles tomaram o mercado para eles. Então, alguns, enquanto estão com aquela discussão interna, eu faço a minha marca própria ou eu faço a, marca, é, é, a minha própria marca, né? eu faço é. a marca do Varejinho. É, tem alguns que já venceram isso, essa, essa, essa discussão interna, e eles estão vendo o seguinte: não, eu entendo que a margem é um pouco menor. De marca própria, mas eu vou batalhar no volume. Então, eu vou ter duas coisas: eu vou ter a minha marca e vou, eu vou é, é, atender bem os varejistas com volume, é, porque tudo isso otim, volta e otimiza toda a minha operação de fábrica.
0: É, vou, eu, vou ser efetivo eu... na indústria aqui, é onde eu conheço mais, né? Vou me dedicar na indústria aqui, que é o que eu domino.
1: Exato. Então, é, é, ele tem essas. É, eles podem potencializar todos os seus negócios podem investir mais em equipamentos, podem ser mais ágeis, é, essa é a mentalidade é engraçada, que você conversa com um fornecedor europeu é, tem uns que nem querem ter sua marca mais não, não, meu foco é em produzir, meu foco é ter, quero colocar o terceiro turno eu quero comprar, fazer de forma mais eficiente, quero ter uma máquina que tira não sei quantas tiras é, por segundo né, por, por minuto a mais é, eu quero comprar mais e comprar mais barato, então é, é, e, e são baita de indústrias grandes, né, que cresceram muito no mercado e algumas estão no Brasil hoje. Tá? Legal.
0: Antônio, como é que essa crise impactou a MIT? Como é que vocês estão lidando com ela aí?
1: Olha, como eu falei, acho que nenhuma empresa passa em colony, né? E, uhum. e é, atendemos hoje pet shops também, a Petza, né, nosso cliente e tantos outros, como supermercados, farmácias, empresas de build, né, como é a Sumirê. É, e alguns tiveram lojas fechadas que tava tem loja em shoppings também então impacta diretamente a gente também né é, mas é, a gente é uma empresa que está em crescimento ano após ano felizmente né é, então impacta no sentido de é, é, de uma forma geral a gente rever a forma como trabalhava também e tomamos uma decisão aqui é uma empresa de pessoa é uma empresa de serviços tá então muito Nossa. focada em pessoas Tecnologia processos, processos, tá? basicamente, é, e esse é, o, esse é o momento que a gente olhou para o negócio, é, né? temos um sócio investidor e felizmente a gente tem uma é, uma visão de longo prazo e uma visão do que é importante para a empresa, que não pode se perder numa crise pontual, que vai passar, que vamos vencer. Tá? Então, a primeira decisão que a gente tomou foi, nós vamos cuidar das pessoas nós vamos cuidar de todo mundo que está, e aí estamos falando de mais de 70 pessoas, que tem três quatro pessoas na família, assim, a gente acaba impactando quase 300 pessoas ou mais, né? direto ou indiretamente, tem empresas de serviço conectadas com a gente, empresas de regulatório, empresas de design de embalagens, então a gente impacta, se for ver, talvez mais de 500 pessoas, né? muitas famílias. Então a gente cuidou muito, dizer o que é de longo prazo, e a gente está trabalhando muito em ganhos de eficiência. Acho que o que foi bacana é que acho que... É, é, Nunca ficou tão claro o quanto que a empresa está aqui pelas pessoas e as pessoas estão pela empresa. É, então, a gente está vendo uma, uma postura muito madura das pessoas arregaçando a manga, é, reconhecendo na empresa é, o quanto a gente está dedicado a elas, né, cuidando delas, incentivando elas. É, então, não existe, ah, o, o, a empresa é, é meu inimigo. Não, isso, isso é bobagem, acho que está muito claro que, que não é, a gente, o que vier de bom para a empresa, isso reflete nos, nos funcionários e vice-versa. Então, a gente tomou todos os cuidados, né, de, que naturalmente todas as empresas estão tomando legal. É, e a gente teve o trabalho até de, de acompanhá-los um pouco mais próximo para saber se eles estavam bem, se suas famílias estavam bem.
0: Bacana, que legal, Antônio, bacana. Antônio, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, como é que você vislumbra o marca própria aí pós-coronavírus? É eu acho que, que vai, vai ganhar cada vez mais espaço,
1: não? É, é, o, é aquele fenômeno, é aquele terceiro fator né, que o consumidor vai escolher uma outra marca, é o que a gente chama no termo de trade down, né, ou ele, ele comercializa para baixo, ele compra para baixo, ele desce um pouco o padrão, que a gente falou do premium. Né? Uhum. É, o que, que aconteceu, e aí, é, de novo, é só a gente olhar para ver o que aconteceu na Europa. É, toda vez que tinha uma crise, se potencializava mais a marca própria, mas não era momentâneo. O consumidor aprendia, porque é um negócio muito lógico, né? Eu não consigo comprar um suco de uva no mercado que não seja marca própria. Eu não consigo, porque eu sei quem fabrica, eu sei que tem a qualidade igual ou melhor que da marca ali, né? Então, eu não volto mais para aquela marca, não faz o menor sentido. Então, esse é um aprendizado que o consumidor, ele ele vai ele vai experimentando e vai ficando. Então, é uma questão de lógica, tá? É, na hora que ele vê que é a mesma qualidade, o um produto... É, é, é mais barato, não tem por que ele voltar, então isso já começou, a gente já percebe até uma, uma venda, é, alguns varejistas se comprometeram até em se, é, congelar seus preços, foi uma atitude muito corajosa até, né? a gente viu que o Carrefour fez isso e vários outros, outros estão dando foco, o supermercado Lopes fez uma agora uma série de preços mais baixos na sua própria marca, é, então e, e aí, quando você olha o cenário do mercado, você entende por que isso está acontecendo. É, você tem indústrias cada vez mais capacitadas de uma série de categorias aqui no país. Então, eu chamaria da tempestade perfeita. Né? Você tem uma série de indústrias que estavam preparadas. Você tem varejistas que estão olhando para isso é, de uma forma mais estratégica e entendendo com mais profundidade se eles querem, não é não é que eles querem... Ter participação de dois para três para quatro, não, eles querem que esse negócio cresça e se torne algo relevante e fidelize seus consumidores. Né? É, você tem até então, o nosso papel, né? Que a gente está tornando isso, é, ajudando a tornar isso de forma muito mais profissional no mercado. E você tem um consumidor que vai ter uma restrição cada vez, né, nos próximos meses e vai se estar tá muito propenso a experimentar coisas novas. Então a marca ela vai evoluir, as marcas dos varejistas, vai, isso é fato, assim, não tem a menor dúvida vai crescer e algumas empresas vão estar mais preparadas para isso. Tá?
0: Legal, Antônio. Maravilha, Antônio. Obrigado pelo bate-papo, pelo seu tempo aí, eu sei que está tá corrido aí com tudo isso que está acontecendo. Obrigado aí pelos, pelos ensinamentos com relação ao varejo e marca própria. Queria desejar sucesso para mim MIT, para vocês aí e se cuidem.
1: Obrigado, Felipe. E eu quero, quero te agradecer é um belo trabalho que você faz no mercado de tixo, né, que eu acompanho há algum tempo, A gente já teve palestra junto aí com uma série de, de ótimos fornecedores juntos, é, e dizer que nós estamos à disposição deles, tá? quem quiser entrar em contato com a gente, é, conhecer melhor esse mercado de marcas próprias, é nosso papel cuidar dos fornecedores, estar tá junto deles e que eles tenham bons projetos, tem, tem muita oportunidade no mercado, viu Felipe, muita, e a, a, a MIT está aberta é, para apoiá-los nisso aí.
0: Legal, embaixo desse vídeo aqui a gente vai deixar os contatos da MIT para quem quiser entrar em contato aí com vocês aí.
1: Legal.
0: Obrigado, Antônio, se cuida aí.
1: Obrigado, você também. Um abraço grande. Obrigado.